0: Vamos al aire en 3,
1: 2, 1,
0: Sean todos bienvenidos a este episodio especial de Butaca 416. Un espacio donde nos juntamos a platicar de nuestras series, películas, documentales y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla mientras nos tomamos unas buenas chelas o alguna bebida refrescante. Yo soy Josué Carmona, acompañándolos desde la ciudad de Toronto y como cada semana también, acompañándolos a todos ustedes y a mí, mi compa, el Vic, mala suerte. Vic, preséntate, por favor.
1: Ese fui yo. Y los saludos desde playa del Crimen Quintana Rock Y bueno, pues estamos aquí en una edición más eh, de Butaca 416 Y pues como lo dijo el Carmelo, vamos a estar echando chisme eh, De todo lo que hemos visto en la pantalla chica Echándonos unos drinks
0: Exactamente, oye, estuvimos hablando Por eh, varias semanas sobre Esta película que causó Muchos, muchos comentarios Algunos buenos, algunos no tan buenos Tú yo sé por ahí que tenías muchas, muchas ganas tú de, de verla y cuando la viste Estabas que no te aguantaba las ganas de hacer Más comentarios todavía y es por eso Que decidimos hacer un especial de Zack Snyder's Justice League O la versión de, de la Liga de la Justicia De Zack Snyder, ¿no?
1: Este, nada, que habían anunciado que iba a regresar Zack Snyder al mundo de, de DC con una eh, versión, eh, una edición hecha por este director, ¿no? Porque pues ya, como todos sabemos, tuvo que dejar la producción por un accidente que sufrió su hija, o bueno, falle el fallecimiento de su hija, y bueno, ahora regresó y, pues bueno, se habló mucho durante varias semanas y ya hace algunas semanas eh, que llegó a México y a todas las, a algunas plataformas, y ya por fin la vimos y, pues, decidimos hacer este especial, ¿no? A ver qué traen ¿Cómo la viste tú, güey?
0: Pues justo eso, eh, para dar un poquito de contexto de por qué existe una versión que se llama una versión de esta película de Justice League que se llama Zack Snyder's Justice League, pues para dar un, un poquito de contexto es que en el 2017, precisamente Zack Snyder, que era el director en ese entonces de esta película, eh, como, ya, como ya lo comentaste tú, eh, su hija desafortunadamente se suicidó, lo cual fue muy trágico, y él ya no pudo continuar con las, eh, siguiendo grabando porque no, no había terminado la película no terminó de dirigirla, entonces fue donde entró eh, Joss Whedon otro... Otro director que a lo mejor lo conocen ustedes Para haber hecho la primera película de los Avengers Y fue él el que entró como al quite A terminar la película, eso fue en 2017 Pues ya después pasaron los años y entre el 20, no sé cuánto 2019, 2020 y cada año Los fans se hacían más vocales De que querían ver esta versión Que, eh, que existía de esta película O si es que existía, ¿no? Y fue así como terminaron de convencer a DC y Warner de aflojar esta versión, ¿no?
1: Pues sí, lo que pasa es que eh, eh, pues en realidad este director que llegó a, a hacer el quite, eh, en realidad pues acabó haciendo, pues acabó de filmar lo que faltaba, que no era mucho y en realidad hacer un montaje con todo lo que lo que había hecho Zack Snyder, ¿no? Pero pues obviamente ya con, con, con los productores porque son, fue contratado para sacar el, 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 la chamba, ¿no? Pues obviamente pues ya tiene todos los productores trabajando con él y pues obviamente fue una versión bastante bastante comercial y fue un montaje que realmente pues este pues complacía como como muchas cuestiones de taquilla como productores como como, como que muy muy complacientes en muchos sentidos pero no era lo que tenía en mente el Zack Snyder ¿no? entonces ahora en esta versión que dura cuatro horas Obviamente el sí se extendió en este universo que creó y realmente pudo hacer su visión que tenía desde un principio con, con todo este pedo de DC, ¿no?
0: Ahora, aquí hay muchas preguntas. ¿Qué tan diferente era la, la visión de, de un director comparado contra la visión del de otro director? ¿A ti qué te parece que era un, una visión completamente diferente? Sí, ¿no? Es lo que te digo. O sea,
1: yo el Sexnet yo creo que sí tenía, sí, sí quería sacar a DC de esa zona de complacencia, ¿no? Como de esa, ese, ese fan service que tenía, ¿no? Que ni siquiera lo estaba haciendo bien DC, güey, ¿no? Porque ya llevaban rato haciendo películas y la gente no le pegaban, güey. O sea, realmente eh, eh, todo lo que venía haciendo en el universo del DC como que siempre le acaba faltando algo, a pesar de que tengan uno de los héroes más icónicos como Batman, Superman, eh, La Mujer Maravilla, siempre al final como que les falta algo, ¿no? Abusan del CGI, son muy complacientes, son muy, son muy light, son muy, muy vanilla, dirían por ahí, ¿no? En cuestión de, 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 de los personajes y sus historias, ¿no? Y el Zack Snyder sí los quería como extrapolar, ¿no? Hacerlos todavía, pues un Batman como en realidad es, ¿no? Como más, este, pues un ser más gótico en el sentido de, de más oscuro, de... No sé, como que tenía esa, esa, esa idea, ¿no? Y la otra era muy complaciente. Yo creo que sí hay, sí hay una diferencia... Eh en ese sentido, ¿no? Como que sí, sí se jugó todas las canicas el sexnider, ¿no? Y el otro era así como
0: o irse por la segura. Bueno, pero ahorita que estás mencionando el DC Extended Universe, él, él simplemente fue muy parte de este de este universo cinematográfico de, de DC, ¿no? Él hizo un par de películas anteriormente, la de Batman versus Superman bueno, y la y la, de, y la de Superman la, la última. Entonces, ¿él ¿no crees que fue parte también de este de estas películas que tú ya, que ya mencionaste que dijiste que a lo mejor no fueron tan buenas o que no estaban echándole tantas ganas?
1: Pues no sé, de pronto sí, pero es lo que que tío el Saxon como que lo quería sacar de esa zona no como que quería hacer otra cosa
0: bueno Saxon no solo ha, ya, como comentamos ha hecho estas, estas películas eh, ha, ha sido y es bastante reconocido por haber hecho un par de películas más en el pasado como han sido 300, Watchmen, Soccer Punch. Uh, esta es la que decía de Superman, que no me acordaba el nombre, la de Men of Steel. Y la, ulti, la última en 2016, justo antes, un año antes de haber hecho, precisamente de haber estado participando en este de Justice League, de haber empezado a, a dirigir Justice League, estaba, había hecho la de Bad, Batman vs. Superman, ¿no? De estas, como, ¿cuál es tu favorita de, de él? Pues la de Batman
1: vs. Superman está chida. Tiene ahí sus gaps, su, su, sus, eh, no sé, como huecos eh, eh, dramáticos, según yo no como que en, en cuanto a la historia, tiene como sus cosas que no me acaban de convencer, pero está, está chida, está... En el cómic es, es básicamente lo que pasa en la película. Lo único, pues, es lo cagado que a toda la gente le dio risa fue la coincidencia esta de las marzas, ¿no? Pero de ahí en fuera, en realidad sí creo que está muy re, bien retratado el cómic en el sentido de, de, de que su mayor preocupación de Batman es que qué pasa si al otro güey, al hombre o al ser más poderoso sobre la tierra, se le van las cabras al monte, ¿no? O sea, ¿quién puede o cómo puedes detener al al ser más un, este poderoso de, del planeta Tierra, ¿no? Entonces, Charlie, entonces sí, sí hay que tener un plan de contingencia, y, y, siempre en el cómic está, está muy, muy presente ese, ¿no? Y yo creo y que se sí llama Batman, ¿no? Y se llama Batman, pues sí. E inclusive por ahí hay una ahí donde el mismo Superman en un cómic le dice: Mira, carnal, acá está esto. Por si me llego a, a locar, luego, luego me acabas, ¿no? Bueno, le da un paso de Kryptonita.
0: Eh, bueno, hace ratito te estaba preguntando yo que cuál era tus eh, películas favoritas de Zack Snyder. Yo creo que para mí, a mí me late mucho el cómo, lo, cómo se ve visualmente 300, eh, 300 o la de 300 y Watchmen. Son dos adaptaciones de novela gráfica que a mi parecer le salieron muy, muy chidas. soy, a mí es, es, Esas dos son mis favoritas. Yo creo que a para mí las de superhéroes, aunque sí me gusta mucho Batman, sí me gusta mucho Superman, no soy tan, tan, tan fan de, es, de estas versiones de, de, de sus superhéroes, pero sí, por ahí está la onda.
1: No, ahorita que mencionaste de, de Watchmen, o sea, fue todo un fenómeno, porque por sí el, el cómic es todo un fenómeno, ¿no? Porque es una novela gráfica, no es, no es, no es el cómic de, de Watchmen, no es algo que sea como, como seriado, ¿no? Salieron un par de novelas, o sea, estos libros gráficos de, de la historia de, de Watchmen y, no sé, habrá algunos sueltos por ahí, pero este güey, el Zack sí supo eh, eh, como llevarlo a la pantalla grande todo esto, ¿no? Retratar lo que trata de decir el cómic, ¿no? Que era muy rebuscado, era otro tipo de, de cómic, ¿no? Otro tipo de superhéroe al que no estaba acostumbrado, que eh, fue un madrazo en cuanto a la industria del cómic y lo hizo muy bien, o sea, visualmente, cómo contó la historia. Este, a mí me late mucho de Watchmen en su momento.
0: A mí también, aunque los que son muy clavados y muy, muy amantes de la novela gráfica, dicen que su adaptación no estuvo tan chida. Yo, <risa> o sea, yo, yo, yo he leído un poco, eh, no, te voy a ser sincero, no he leído completamente la novela gráfica, como dices tú, es muy rebuscada descansada, los, uno, con unos diálogos bastante, bastante largos, que bueno, es una de las características de la novela gráfica y precisamente, pues sí, era complicado trasladarlo, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo que sí hizo un muy buen trabajo él haciendo, haciendo esta este, pasarlo de un lado a otro pero bueno, ya entrando un poco, entonces ya contaste un poco de qué, se, de qué se trataba la historia que este Batman se, pues, sabe que sabe que puede haber amenazas que pueden en la, a, la, a la Tierra y efectivamente llega Stephen Wolf llega precisamente siendo una amenaza, se dan cuenta no solo eso que con este grupo que tienen no les es suficiente y bueno pues, le llaman a ni más ni menos que como ya lo mencionaste también antes al ser más poderoso del universo que de lo, de, pues podrá ser del universo bueno quién sabe pero al sí, menos sí. de la tierra pues sí es Superman ¿no? entonces se ven en la necesidad y de ahí y sacan la huija ¿no? y empiezan a
1: invocar al Superman que para eso ya está muerto
0: ¿no? Spoiler alert ah no, no, en esa vez, sí, no, no, no. de una vez les avisamos ah qué bueno que, que me recordaste eso porque ahorita ya que dijiste más o menos de que saben estoy seguro que la gente ya sabía de qué iba la película pero pues obviamente vamos a irnos, eh, y nosotros creemos que ya para esta época, pues ya saben exactamente de qué se trata y todo, entonces sí vamos a decir bastantes spoilers, a lo mejor no es que se los, los queramos quemar nada más porque sí, pero pues sí, o sea, más bien no nos vamos a guardar nada, ¿no? O sea, si hay algún comentario que tenemos que hacer por ahí, lo haremos, ¿no? Bueno, yo te voy, entonces ya yendo un poco más a las características de esta película, ya dijiste también antes son cuatro horas, ¿no te pareció un poquito como que fue un exceso?
1: Sí, yo creo que es a little, a little too much, ¿no? Dirían los gringos, más que nada hay cosas que realmente, por decir, por ahí lo platicamos antes de, de, de empezar a grabar, eh, por decir el asunto este del Joker, ¿no? Que fue como ya es una cosa muy forzada. Hay cosas que realmente sí sirven y funcionan para la narrativa, ¿no? Que él considera que tienen que estar, como por decir, todo el proceso, por decir, lo que no vimos en el Justice League anterior fue todo este pinche conflicto de, de, de Cyborg, ¿no? En la otra que hicieron. Cybor aparece y desaparece, güey. Si puta tuvo un accidente, lo armamos y ahí está el güey, ¿no? Úsenlo. Pero ya en esta, en esta versión podemos ver pues un conflicto de este cabrón, ¿no? Porque es tan tan renuente desde unirse con la Justice League hasta como para utilizar sus poderes o darse cuenta de lo que es capaz, ¿no? Porque pues el tipo pues, tuvo un accidente bien grave, que envuelve a su mamá, la pierde, el papá lo reconstruye, o sea, como que adentra a los personajes, porque de repente en la otra, güey, nada más aparece Víctor y ya la
0: verga, ¿no? O sea...
1: Y eh, y, y es el,
0: ha el hacker el hacker de cabecera, ¿no?
1: pues sí, es el güey que salva el pedo, o sea, en ambas películas es el que dice, Espérense, yo arreglo el pedo y acá lo hackeo, pero dice: espérate, güey, pues, este güey de dónde salió, cuál es su historia, de dónde viene, ¿no? Y el Zack Snyder, el cree que para, para, para esta narrativa sí es importante que tenda, entendamos eso, ¿no? Y pasan mucho, yo creo que en ese sentido yo creo que ahí sí se avale toda esta narrativa, pero hay partes que realmente que si no las pasas, pues realmente no hubiera pasado nada, yo creo que sí abusó en algunas cosas, ¿no? Ya llegaremos a esa parte de, del Joker, que realmente o sea, si no pasaba no pasa nada, porque al final de cuentas es un pinche sueño, güey. A lo mejor
0: nos está introduciendo algo para más adelante. Y sí que ya como mencionaste, esta, esta parte de, de Cyborg es pareciera que no es tan importante. En la, para la primera película, pero en realidad Sí es bien importante Ahora, esto mismo llevó a otros problemas Entre, entre este actor Y el Joss Whedon ¿no? Porque eh, salieron muchos Muchos rumores por ahí, no solo rumores, sino que Para este actor que se llama Ray Fisher Salió y se hizo, se hizo muy vocal En contra del director de la Volvemos a lo mismo, de la Justice League de 2017 Y dijo que él había, que él había sido Racista con él, y que se había pasado de lance Y que eh, era manchadón en, Entonces nadie, nadie había entendido cómo como a qué se refería, y en realidad a lo mejor muchos no sabemos bien qué palabras utilizó, o con qué se pasó de lanza, pero ya cuando vemos la película si vemos cómo si se minimizó su papel de una Exacto. manera bien cabrona, ¿no? Sí, lo
1: minimizaron y me imagino que ese güey su inconformidad del actor fue de que dices, oye, con el otro cabrón filmamos un chingo y ahorita nada más me haces aparecer a hacer esto, dices, no mames ¿dónde está todo mi trabajo? ¿no? Entonces entiendo yo creo que es a lo que se refiere a toda la inconformidad pero pues ya en este corte del Zack ya vemos todo ese material de, de, de Cyborg, ¿no?
0: Ahora, eh, ya hablando también un poco de las cosas técnicas, ya dijimos son cuatro horas, pero ¿qué onda con esta, este modo de grabar o al menos de mostrar la película en un formato, al menos en el formato de la pantalla, que se le llama el formato 4:3 que no es ni más ni menos que es un, es un cuadrado? ¿Qué pasa? Estamos súper acostumbrados a ver todas las cosas en nuestras pantallas ya en un widescreen. ¿Te latió o no te latió a ti esto que haya sido un cuadro?
1: Pues yo creo que está de más, güey. Me hubiera gustado verla más en ese formato de cine, ¿no? Ajá, ese no sé, se me, se me figuró que yo creo que él pensó que le preguntaron, señor, pero ¿por qué lo ponemos así? Es porque puedo, ¿no?
0: Y la verdad qué? es que cuando le, cuando le preguntaron, un, dio respuestas así, como que es que el arte y bla, bla, bla. O sea, a mí a mí se me hizo como que sí, como de, sí, sí, exactamente que la, a su razón. Nada más es porque se le ocurrió. Él pensó que eso, que eso iba a ser, iba a ser arte. Y no solo eso, también ya mencionaron, ya avisaron que van a sacar una versión en blanco y negro, ¿por qué? porque también él cree que ver algo en blanco y negro es más, lo va a hacer ver más artístico
1: ¿por qué? porque lo que pasa es que no este, o sea, ese formato de pantalla no tiene que ver con la narrativa, ¿te acuerdas esa película que vimos hace en, en Netflix de estos eh, ex soldados de color que regresaban a, a Vietnam por un tesoro, ¿no? que salía que la, 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 la dirige Spike Lee no tengo el nombre ahorita, pero bueno en los flashbacks o sea era una película en widescreen, entonces cuando tenían esos flashbacks del pasado iban a ese a esa pantalla cerrada, ¿no? A esa pantalla cuadrada. Entonces, dentro de la narrativa te daba a entender que cuando la pantalla estaba cerrada, en ese formato que acabas de mencionar, era porque era un flashback, ¿no? Y te ponían imágenes, no cambiaba el color ni la textura, pero simplemente te lo ponían en ese formato cerrado y cuando regresaban al futuro a la época actual, pues ya se abría la pantalla en un, en un white widescreen, ¿no? Pero en esta no, no, no hay este... narrativamente, pues no, 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 no.
0: No sirve para nada. Eh, la película de la que estabas platicando se llama The Five Bloods. Ándale, The y, Five Bloods. Y justamente, justamente, exacto, la toma... Hace una función, sino tal como un personaje Si hace la función de, de señalarte en qué, timeline, en qué timeline se está moviendo ¿no? Y eso ah. está bastante bueno Ahora yo te, te voy a hacer una pregunta Comparando ya cuando viste estas dos películas ¿Cuándo fue o qué tan fresca tenías la versión de, de Joss Whedon O la versión del 2017 de Justice League?
1: Para nada, güey, o sea, la
0: vi La viste cine, una vez y ahí quedó y
1: ya, Ahí quedó. De hecho, cuando empezaron a, a, a hacer esto Que iba a ver el... el la versión del Zack Snyder, dije, bueno, estaría chido ver la otra para compararla, pero no me quise intoxicar, dije, voy a ver primero la del Zack Snyder, que es como lo chido, según yo, y ya una vez, viendo esta, ahora la siguiente voy a ver nuevamente la otra, la de Just Widow, pero nada más es como para, para ver qué le faltó a este güey, ¿no? Pero sí, no, la neta no la vi, no la había visto, y realmente sí me emocionó este. con esta del Zack y dije, no, güey, bueno, espero, y no me contamino con nada más, y la veo.
0: Es que yo, yo lo, lo veo así, cuando vemos estas dos versiones, lo veo como como dos do, como una una misma historia que dos personas te cuentan. O sea, tienes dos amigos que son bien chismosos y que te van a contar la misma aventura que les pasó, pero uno te lo cuenta el lunes y otro te lo cuenta el viernes. Entonces, uno es uno te lo va a contar de un modo y como más acomodándolo como a su manera de ver o a su modo de ser, y el otro lo va a hacer, el otro sabes que es más dark y que es más acá, más locochón, y ese obviamente es Zack Snyder y así es como va a contar esa historia, ¿no? Que ahora también, también
1: tengamos te en cuenta que hay, hay dos factores también, el Zack Snyder también obviamente vio lo que pasó con, con, con esa entrega de, 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 del Wester del 2017, el Dios Widow, no, que vio todo el material que no se ocupó, y bueno, tuvo todos esos años para ver el descontento de los fans, no? Entonces dijo, Ok, ya sé qué es lo que necesita, qué es lo que la gente quiere y qué es lo que la gente no le gustó. Por una parte, por la otra, también el güey, pues inteligente dentro de la pandemia, dentro de todo, se dijo, Ahorita es el momento perfecto para hacer un montaje nuevo con todo el footage que hay pero también el güey se puso a grabar escenas nuevas o sea, hubo cachos que el Ben Affleck ya había hecho la chingada yo ya corto mis relaciones con Marvel yo ya no quiero ni más, perdón, con DC yo ya no o sea, porque él tenía el proyecto de hacer de Batman, ¿no? ¿te acuerdas? que él iba a escribir, dirigir y hacer de Batman pero a la mera hora estuvo pedos con DC y dijo yo ya no quiero saber nada de estos güeyes. y aún así accedió, el Zack Snyder le dijo ¿qué onda güey? pues acá de vales hazme unos shots, ¿no? Acá para la pandemia, dijo, ahora el güey accedió a hacer unos shots, y pues también toda la, la, la escena esta del, del Joker, que no, que no estaban estos cuts también, estos inserts que hicieron, o sea, hubo cosas que filmó dentro de la pandemia, ¿no? Igual no sé qué tan grandes sus chicas hayan sido, pero pues sí, o sea, el güey tuvo tiempo que ver qué era lo que necesitaba, ¿no? Hizo el fan service, ¿no?
0: Exactamente, como tú mencionaste, tuvo tiempo para ver qué es lo que querían o no, y además como para meterle a los, a, también a, a los fans, como meterles ahí unos como unos buscapiés y decirles, ay, como que no estaría bueno como que sacaran una otra versión como, como yo la quería y así. Entonces, o sea, la mera verdad es que él nunca hizo nada por como apagar el fuego y decir, yo no lo quiero hacer. Y al contrario, ¿no? Cuando podía, él decía hay que, hay que hacerlo. Ahora suena bien chido y bien como utópico decir que esto se hizo por los fans, ¿no? O sea, porque sí, si quien, uno de los que fueron los, los primeritos que salieron a decir que se quería una versión, pues obviamente eran los fans, ¿no? Querían saber exactamente cómo es la, lo que él quería hacer. Pero si te pones a pensarlo al final de cuentas, esto no lo hicieron por los fans, o sea, esto obviamente era una cosa de mercadotecnia, era para, para moverla, para mover la película y obviamente aquí hay un gran ganador que es que son las plataformas o en, en Estados Unidos y Canadá que es HBO Plus, ¿no? Pues es que no y no, no
1: es que no nada más fue eso, güey, o sea, realmente ahí es la productora DC, los quien tenga los derechos y quien tenga realmente el varo en eso, porque realmente no fue H, no fue, si bien esto fue una, hecho, hecho para, por decir, en tu caso, ¿no? En Estados Unidos y Canadá, que se presentó dentro de HBO, ¿no? Pero por decir acá en México, güey, que por decir hay HBO Go, ¿no? Pero por decir acá todavía no está el Max, entonces no se podía ver en, en HBO Max, ¿no? Entonces decían pues, ¿qué pedo? ¿De dónde la vamos a ver? No hay pedo, güey. La tenían en Claro Video, la tuvieron en, en Cinépolis y, en, no sé, algún, en algunas plataformas como más locales, ¿no? O sea, en varias aplicaciones estaba rentando, o sea, también en Amazon también la podías pagar, güey. O Por sea, eso se te digo que wey. creo que
0: los grandes, eh, los grandes ganadores aquí no fueron los fans al fin y de cuentas, los, los fans que la querían ver porque ellos al fin, pues, o sea, sí tuvieron algo que ver, que, la, que, la, que les enseñaran pero creo que los, los ganadores fueron las plataformas ¿no? Que tuvieron un chingo de vistas, un chingo de rentas, un chingo de esto y el otro. Esos fueron los ganadores al fin y al cabo, ¿no?
1: Sí, no, pues fueron el baro las plataformas, HBO pues toda esa gente. Ahora también eh, pues era tantito el, el, el ego de el director, ¿no? Decir, mira ven cómo me necesitan, ven cómo está más chido. ¿Y ¿Qué pasó, güey? Luego, luego, el, al siguiente día que, que salió la película en las plataformas fue hashtag Zack Snyder este, Universe, ¿no? O sea, quieren que ya este güey tome por completo la franquicia de DC y que todo sea bajo la lupa de este güey. Y DC dijo Nel, le dejamos cuando hacer además, esto,
0: ¿no? cuando deja, Además, ya se habían, ya habían acordado que ya se iba a acabar como su, como su legado, ¿no? Ahí. Eh, de entrada, pues ya se estaba haciendo otro otro Batman con este Pattinson que salió en las de los vampiros chafas, ¿cómo se llaman?
1: Este, eh, eh, este sí, el, el, los vampiros Crepúsculo, mejor me
0: acuerdo en español que en inglés, pero ajá eh, con, este, con esta saga, ¿no? Twilight, este, 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 este vato eh, que va a ser el nuevo Batman o sea, ya es un director diferente ya es como historias diferentes que ahora ya dijeron, bueno, esas historias van a ser como stand no necesariamente van a ser como lo que le sigue, y entonces sí se queda con un gran vacío de saber si sí se va, que va a hacer algo o no Zack o sea, Snyder, ¿no?
1: Ojo, ¿no? ojo, güey, es que también obviamente o sea, como mercadotecnia decir, no, no, no ese güey ya no va a hacer nada, y la gente está ching y, ching y todo eso mueve las aguas y dicen bueno, ok, los vamos a dejar por los fans, o sea, como que también sirve para la mercadotecnia del producto no decir que no lo vas a tener, pero al final sí te lo dan, ahora, o sea, esta nueva versión de, de, de Zack Snyder de Justin League, a diferencia de la, de la entrega anterior, o sea, te deja todo el cero para la siguiente entrega, güey o sea, la aparición del marciano, la pinche visión que tiene el Batman al final con el Joker, que fue el, el reshooting que hicieron, ¿no? Si sí, eso sí, te platicamos sí. más de esa escena. Ajá. este Pues es, es el cero, pero, o sea, con eso dijeron, ¿saben qué anda Viene Just League 2 y va a quedar chida. Pero ahora, Ajá. ¿quién
0: la va a dirigir?
1: no Opa, Si este güey la hace, sí, güey. Toma mi dinero, ¿no? Y si pero... la hace
0: cualquiera otra persona, van a decir, ahora queremos que haya una versión. De... Ahora, yo ya, ya mencionaste tú el, el ego de Zack Snyder, pero yo tengo una, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que con las películas que que ha hecho a uh, Zack Snyder, que él ya se hizo en realidad una reputación tan grande como director, como para que él tenga el ego tan grande y decir yo quiero hacer mi propia versión, yo quiero hacer mi propio universo, yo soy el chingón aquí para hacer cosas de DC. ¿Tú crees que él es así? Pues,
1: güey, estamos hablando de eso. O sea, lo probó. O sea, el güey que le dieron le dieron para que reversionara lo, lo que dejó a la mitad. O le dijeron: No, o sea, ¿qué empresa te va a dejar hacer eso? O sea, es que bueno, yo,
0: me... yo todavía tengo mis yo tengo, todavía, todavía tengo mis dudas. Porque también, si te acuerdas, por ejemplo. Eh, sus versiones de todos eh, los superhéroes que, que él ha hecho, no es que les haya ido mal en taquilla, pero tampoco no han sido ninguna de ellas un gran éxito y te digo que como ya mencionábamos, las películas que había hecho antes también, 300 o uh, Watchmen, tampoco habían sido un super éxito Pues güey, va... es
1: que el Watchmen en su principio no fue un éxito, pero acabó siendo una película de culto, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, 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 ahora te, ahí te va cuál es la prueba que, con la que yo creo que él no es una persona que todavía se ganado una reputación para hacerlo así ha sido fácil, para que se, para que ya sea tan su ego sea tan grande y ahí va ha sido fácil. Si, si pasas Zack Snyder junto a ti en la calle, lo reconocerías.
1: Nah, pues nada, güey. ¿Quién reconoce a un director? Wey? ¿No
0: reconocerías a Quentin Tarantino? Ah,
1: bueno, a Quentin sí. Sí, no, difícilmente lo reconocería, güey. No, 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 para nada, pero... Pues es que son de los pocos directores, güey, que, que, es, que, que sabes que Guillermo quién es... del
0: toro. Sí, a, o sea, o realmente... Sea, hay un montón son... de directores que sí son bien reconocidos. Pero
1: lo que pasa es que, por decir, en el mundo de Hollywood, güey, los nombres de los directores no dicen nada, pocos directores lo reconocen. O sea, si dices Scorsese, dices, ah, ok, Tarantino es ok. Pero, güey, o sea, ¿cómo anuncian las películas? Del director de Twilight, ¿no? ¿No? ponen el nombre del director, dice del director de de este de Speed, ¿no? O madres así, o sea, ponen del director de tal, porque reconoce la película, reconoce la producción, pero si te ponen un nombre de un director, dices, sí, sí ¿quién es, no? Pero ya en este punto de la historia, si dicen Zack Snyder, dices, ah, cabrón, ¿no? Si, si, si te dicen Tarantino, dices, ay, güey, ¿no? O sea, ya reconoces por el nombre, y es lo que está pasando con el, con el Zack Snyder, ¿no? Con, con, Oye, bueno, y
0: ya regresando un poco a las cosas, ya como a estas tomas extra, bueno, esto que no lo mencionamos antes, pero la, la película, como ya dijiste, dura cuatro horas, pero está dividida en seis partes, ¿no? Cada parte, algunas de ellas se enfocan como en cada personaje o en algunas, en algunas situaciones, pero ya la última se, es un epílogo y es puras tomas extras que sacó el director, ¿no? Entre ellas, ya lo dijiste tú, el Joker y la otra que es del marciano. ¿Qué te parecieron ya estas dos tomas? ¿Como muy extra, muy metidas a huevo al bueno, más bien eso estoy dando mi opinión ya es que es, que es lo que yo <risa> creo, que son extras y metidas a huevo, pero tú cómo las viste
1: o sea, lo que pasa es que, o sea, ahí todo lo demás que hizo que no estaba en la anterior, sirvieron para el mismo final, ¿no? o sea, contar la misma historia, pero mejor contada y más profunda y más oscura, ¿no? porque no hemos hablado del Superman negro, güey, que ojo, cambiaron a, es, es uno de los grandes cambios estéticos que se ve chido, ¿no? Ah. ahorita regresamos a eso pero, pero en estas escenas que acabas de decir respondiendo, yo creo que están más hechas en, en, en cuestiones de, de, de hacer el cliffhanger, o sea todo eso, yo creo que más bien la producción se lo pidió, dijeron, ok haz lo que esté tu chingada gana, pero hazme estas cosas para que introduzcas el siguiente entrega de, de Justice League
0: ahora, sí y no, porque por ejemplo ahí, en realidad no sé si sabías tú, pero en realidad él el que iba tenía contemplado en su historia, el que iba a llegar ahí al final no iba a ser el marciano, iba a ser Green Lantern, pero entonces, como él, como Green Lantern, ya como ya lo tenían en el univers, en su universo, ya contemplado con otro director y todo, le dijeron, no puede entrar aquí porque ya no va a caber la historia. Entonces le dijeron, puedes ocupar a otro personaje. Entonces agarraron y metieron a este otro personaje que es el marciano. pero Entonces ya no tuvo ningún sentido la narrativa. Si te pones a pensar, llega el marciano y le dice, yo te he yo te estado observando por un chingo de tiempo y bla, 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 bla. Ahora, eso es una gran pendejada porque el marciano tiene un chingo de poder y eso significa que ese güey vio cómo mataron a Superman, cómo pinche Superman re vivió y casi los mata a todos, como pinche Stephen Wolf casi mata a todos y ese güey todo el tiempo estuvo ahí los estuvo observando y decidió todo el tiempo no hacer más que ni madres pues entonces no me... esa, esa narrativa suena un poco chafa y sí se ve como metida huevos, sea, así así si sí lo piensas así bueno, con el pasado pues. lo
1: que pasa es que incluso en esta nueva versión del Zack Snyder cuando empiezan los putados al principio de la película, sale ahí el Green, el Green Lantern, wey, que no sale en, el otra, en la otra versión, pero no sale el que, que no vimos al, al, al otro de las películas, sino es uno de los cómics, ¿no? Ajá. Que es como de otra de otro planeta, ¿no? Como con cara de luego que era como como de hipopótamo el güey ese, no, no sé de qué Ajá, como de porquito. planeta. Yo
0: como que tenía de, como de porquito, <ríe> pero sí, no. Ajá, sí, no, sí. Y sí, este... sí, 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 sí no, no, no es
1: el Reinos el que conocimos en, en en la otra en la otra película. Pero bueno, independiente, incluso salió un meme, ¿no? Donde donde sale Kevin Costner. Ya ves que el marciano es es, es, es como Marta, ¿no? Se pues en la película Ajá. toma el cuerpo la forma de Marta Ken y va y le dice a, a, a la Louis Lane No, no, pues, alivianate, ven, te vamos a casa, Sal de tu, de tu penumbra Y vamos a poner las pilas, ¿no? Y hay un meme, ¿no? Que dice, sale Kevin Costner con sus, ¿qué pedo, ¿no? Que si todo el tiempo fue El marciano, la, la Marta ¿Qué, no? Y dices, chale, qué pedo Y bueno, ahora sí vamos a meternos lleno a, la, a, la, a esta escena de, del Joker güey Si era necesario
0: yo creo, y, y además lo peor es que creo que sabes Que es mi opinión del, del actor Que a mí se me hace que es un muy mal actor Que la, esas escenas fueron totalmente necesarias Y que, o sea, yo no sé si te pasó a ti Pero cuando la estaba viendo Yo me quedé pensando así como que, ¿qué pedo? O sea, ¿me perdí de algo? O sea, ¿qué pasó aquí? O sea, si ¿sí me entiendes Es casi como que pestañeas y dices Ya está, ya estoy viendo otra película O sea, ¿qué pedo? Porque o sea, además los, este, colo los este colores escena... se ven diferentes ah, los, es, es, Parece en, es, que están en México, colores. ¿no? Porque están en sepia <ríe> Exacto, sí, <risa> sí. en esa, no en Ecatepec, sí, para... y de hecho sí, 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 parece la no, no, no me no extrañaría nada que dijeran sí, que... que, que... Es la, bueno, la, la rápido, ya para,
1: para ir cerrando esto, nada más para meternos un poquito en contexto, es que al final, al final, el, el epílogo ese que mencionas, para quien no lo haya visto, bueno, o quien lo haya visto, pues ahí se ve... Esto donde ya algo algo no salió bien, ¿no? Dentro, algo algo valió madre que Batman se ve obligado a, a aliarse con Deathstroke y con el Joker, ¿no? O sea, sus archienemigos, ¿no? Y por ah. ahí también está un Flash y está un Cyborg, ¿no? Pero ya más distópicos, ¿no? Pero ya están en un mundo que se los llevó la chingada y no sabemos exactamente por qué, pero ya después nos enseñan que a lo mejor ya ese miedo tan grande que tiene Bruce Wayne o Batman, eh, se vuelve realidad, ¿no? Que, que que Superman, pues, controla el pedo, ¿no? Entonces ahora sí. lo tienen que derrocar. Pero dices, chale, o sea, está bien, o sea, como, como historia distópica, porque es como, yo lo veo como un cortito dentro de una película, güey. Porque esa ah, madre, sí, si sí. lo pones así, lo sacas de, ese, de ahí, de esa historia y lo pones co co como un fan algo, así como... Un fan Un fan, cortometra un, fan made, un cortometraje, güey. Funciona toda madre, güey. Pero dentro de la sí. película, o sea, si no pasa algo con esa historia, está súper de mago. O sea, pinche, estamos hablando de 10 minutos extra, güey. Y,
0: y si nunca, un poquito más, ¿eh? Pero hablando de, de tomas extras, yo nada más me quería clavar en una más. Eh, en estas tomas de uno que me sacó medio de pedo, pero que medio un, lo entendí un poco y me latió. Quizá lo de Flash, pero a mí porque me gusta mucho el personaje de Flash. Esos slow motions eh, larguísimos. Dicen que en realidad, no, eh, por ahí decían los memes que en realidad la película duraba dos horas, pero ...con todo el slow motion que le metió ese güey... ...y la hizo que durara cuatro, ¿no? Porque Pero esto
1: fue hasta que llegara a Puebla Flash, güey... <ríe>
0: Y y hasta que llegara <risa> el, hasta Puebla y se encontrara su... El, como que son los bachecitos o esos? ¿no? Ajá, lo, sí, y, la
1: ciclovía.
0: Y, y la otra... De la ciclovía tiene razón. Y de la otra cosa que estaba... Se me hizo muy muy rara. Lo de Aquaman, güey. ¿Qué pego con las doñas cantando cuando ese güey va a entrar al, al, al mar, güey? O sea, volviendo, sí, a las güey. Cosas, volviendo a las cosas que él lo quiso hacer como artístico, güey. Y este... Suena como esas... Esas rolas de Ena. o ¿Cómo se llaman? Eno. ¿Cómo Ajá, son? sí.
1: Cela, ah. güey. Cela, güey. Cela. <risa> y
0: las sí. doñas... Y, pero el peor... En vivo, porque las doñas como que llegaban a cantarle Allí a... Pero,
1: güey, o sea, es que No mames, güey, o sea, en realidad O sea, o sea, ves a un pinche Un yo mamó, o mamona, o como Se llama el cabrón, un Aquaman O sea, quitándose el suéter, güey, acá Súper mamado, súper tatuado, y las señores Cantando, pues es como para disimular Los pujidos que hacen cuando lo ven Al güey ¿no? <risa>
0: sí, sí,
1: sí, ¿no? Sí, ¿no? Y en vez de Ay, como que empiezan a cantar, güey, o sea, Sí, totalmente fuera de lugar, eso, eso O sea, igual, si no pasaba, no pasó, o sea, está chido que se mete y todo, aparte como el güey tiene esa, no sé exactamente cuál es el origen, pero pues, obviamente el, el Snyder es como un, tienen, tienen que tener un background europeo, güey, entonces como ah, que se claro, mete claro, un pedo claro. así, pero bueno, y ahora más para acabar con, con, con esta escena distópica que, que metieron al ah, último, sí, que no sabemos sí, sí, sí. qué pedo, dices chale, güey, o sea, es una cosa bien rara porque pues tú lo acabas de mencionar, ¿no? Este, este cabrón, este Joker que, que sabemos que, que pues que sale en Suicide Squad, ¿no? Este Joker que hace Yarel Neto, lo vimos ya en, en otras entregas con, con su personaje del Joker que dices, no mames, ese, o sea, el Joker es el personaje, es, es, es el villano más querido de todo el mundo, ¿no? Es, es un personaje súper importante y este cabrón hizo cualquier cosa no y fue atacado hasta más no poder diciendo que su personaje era horrible no entonces cuando sax nadie le dice oye güey que andas mal paro porque quiero hacer un reshooting y quiero meter al joker dice que el güey acá o sea dicen que se preparó acá para, para ese reshooting o sea para salir cinco minutos de acá el güey casi casi hizo toda una transformación y el güey sí se ve como que como que se, no se ve sobreactuado porque el joker es sobreactuado es es muy
0: así, no natural no, no se ve no nada na natural Sí. y eso que o sea, es que es, que es un poco suena, un poco ridículo decir no natural, porque obviamente estamos hablando de superhéroes y cosas así, pero es que en realidad sí, o sea, conocemos al Joker, conocemos a este personaje, y sabemos que no, que Jared Leto es, es, vamos a decirlo, nadie lo ha dicho, pero lo que tenemos que decir es mal actor, no y es un actor. mal Joker, no, no encaja, no encaja. Y el güey quizá, se preparó, lo
1: a lo que voy decir, es que el güey se super, el, preparó, güey, hizo todo un, hizo un nuevo Joker, quiso remendar lo que hizo, pero güey, sale, o sea, se ve un actor tratando de hacer como el personaje importante, Importante, ¿no? Yeah. No, no No es algo que es, no es una cosa natural. O sea, independientemente que el Joker sea un personaje exagerado, se ve el actor echándole muchas ganas.
0: Pero bueno, como que él se iba, se iba a dormir a, se iba a dormir en las noches diciendo: La gente cuando hable de esta película va a hablar del Joker. Y así Ajá. se y, y, y cerraba sus ojitos y ya se dormía pensando eso. Este, o sea, bueno. no es un
1: Joaquín Phoenix, güey, ¿no? Justo lo dices, que te iba a decir. Ah, no, no me no, güey, no, güey, no, güey qué joker. O sea, que realmente sientes una pinche angustia cuando lo ves al tipo. Este güey dice, no, eh, este güey. O sea, se si, ¿cómo, cómo? Try too hard, dicen los gringos, ¿no? O sea, el güey sí, sabe sí. que le echa muchas ganas y se güey que quiere actuar para el Oscar, pero pues. Se ve muy forzado. Le falta, bueno, le
0: falta. Ya. Bueno, mi última pregunta que te iba a hacer es si tú volverías a ver la, la película. Con todas esas cuatro horas, ¿eh?
1: Sí, yo creo que sí, güey. Sí, sí pero ya ya ahora sí, en esta ocasión sí le haría como... Porque esta vez sí me lamenté las cuatro horas. Te platicaba que nada más hice un corte hacia las dos horas. Le puse pausa, fui y me hice unos sándwiches. O sea que me hice mi intermedio, güey, y a seguir tragando sí. en lo que seguían las otras dos horas, ¿no? Y sí, este... Sí, sí. Pero ahora sí la volvería a ver, pero ya la vería como una serie, güey, así en pedacitos. Ajá. Igual,
0: o sea, si me distraigo, no hay mucho pedo. Sí, 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 ya sacarías el celular y toda la onda, ¿no? Ah, va. No, pues yo creo, la mera verdad, que sí, igual sí la volvería a ver. No, ahorita yo creo que no en los siguientes semanas o próximos meses, pero igual si me la vuelvo a encontrar por ahí, totalmente me la reviento sin ...sin broncas, ¿eh? Y eso que tampoco te digo que no fui tan fan. Y no creas tampoco que no, que no es que no me haya gustado, pero también sí, o sea, sí quería ponerme como del otro lado de la balanza porque yo sé que tú la habías súper mamado y que andabas hablando, entonces teníamos que darle un poquito de balance y quería hacerte acá unas preguntas, a ver cómo, pues ver también el lado que a lo mejor que no estuvo tan, tan chido, ¿no? Sino que hablar un poquito de todo, pues en el, de lo que pasó pues, en sí. esta película. Sí, Pero sí, sí. creo que es todo lo que tenemos que contar de esa semana y de las, estas, creo que fueron todas ya las opiniones que teníamos y todo eso que tenías guardado ya por fin lo pudiste sacar así. Sí, ya, a ver de, si va a poder dormir a gusto. De, de Justice League y pues bueno, muchas gracias a todas las personas que nos Vieron acompañando, gracias a las personas que escuchan y que cada semana descargan o escuchan el podcast desde Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier plataforma que ustedes ocupen para escuchar los podcasts. No sé si tengas algo más que agregar, Víctor.
1: No, pues lo mismo. Gracias a la bandita que nos apoya. Chido a toda la gente que, que nos sigue a través de redes sociales, podcast o transmisiones en vivo. Pues chido banda. Si lo escuchan esto, recomiéndenlo y compartan, o sea, y bájenlo, no sean cabrones, ¿no? Y pónganse, o si les gustó tantito, pues deja. Su teléfono ahí y escuchen en lo que en lo que hacen el quehacer o la comida, ¿no? Y este y pues, mándenos algún mensajito de qué quieren platicar. Y pues acá
0: estamos, ¿no? Cáiganle. Pues bueno, esto fue todo por esta ocasión en Butaca 416. Es hora de despedirnos. Igual yo soy José Carmona. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Hasta la próxima. Eso fue Butaca. Butaca.
0: 416 uh, What are your superpowers again? I'm rich.